0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos retomar o nosso estudo do Evangelho. Após um período aí com alguns contratempos, com um período de recuperação de Covid, pedimos desculpas pela ausência e vamos continuar o nosso processo de aprendizado e de discussão em conjunto. Continuando o capítulo 15 o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos seus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: E eis o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo São Paulo Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse, ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo o mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E fez mais. Definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um processo universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, o separa até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, Se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação e também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se, a Deus houvesse fe... se Deus houvesse feito posse da verdade absoluta, a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação, E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque há sombra desse estandarte e eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, Passai à direita vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro Espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo Apóstolo Paris, 1860 Terminamos então a leitura do capítulo 15, fazendo a reflexão máxima, fugindo de regras que são exclusivistas, mas a reflexão máxima de humanidade, a reflexão máxima de evolução, que é fora da caridade não há salvação. Vamos praticar a caridade com o próximo e conosco. Vamos nos conectar ao Pai Maior, ao Grande Arquiteto, de maneira suave, sem interesses. Vamos praticar a caridade, transmitindo atos, transmitindo energia para o próximo, buscando ajudar dentro das nossas possibilidades, sem ter ter separação de ideias, sem querer dominar a verdade, sem querer que uma igreja uma religião seja melhor que a outra, porque estamos todos no mesmo plano, na mesma terra, e buscando a evolução. A evolução coletiva ela é possível. A evolução não é um concurso, não é uma disputa onde se um evolui e o outro não. Mas muito pelo contrário. A evolução conjunta é muito mais forte, ela congrega energias e ela nos empurra. Então vamos buscar evoluir, vamos buscar ajudar o próximo, vamos buscar praticar a caridade nos nossos dias. Agradecemos a oportunidade de reflexão e vamos encerrar com a oração de São Francisco. Senhor, fazem-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Vamos concluir com a oração de São Francisco. Senhor, fazei me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, é morrendo o que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.